0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tanzpädagogik-Snack. Ich freue mich ganz besonders, dass du eingeschalten hast. Das zeigt mir, dass du mit deiner Tanzpädagogik und dem, was du in deinem Tanzunterrichten machst, weiterkommen möchtest, es weiterentwickeln möchtest und von mir jetzt vielleicht auch ein paar Sachen dir erwartest und vielleicht auch ein bisschen dir erhoffst, was so die Ergebnisse, Zwischenergebnisse, vielleicht auch aus meiner Forschung sind, aus meinem Buch und Buchprozess. Wenn ich über moderne Tanzpädagogik spreche und über Neurodidaktik für Tanzunterrichtende, dann mache ich ein ziemlich großes Feld auf. Und ich hatte ursprünglich geplant, dass ich vier Folgen zu diesem Thema mache und habe, als ich dann diese ganzen Folgen geplant habe, mich mit mir selber abgestimmt habe, nochmal dadurch so enormen, noch wirklich positiven Prozess in mir selber, mit mir selber angekurbelt, dass ich gemerkt habe, das kann ich dir gerade gar nicht so präsentieren. Denn zum einen möchte ich dir etwas Handfestes heute in der Folge mitgeben, zum anderen muss ich auch dafür sorgen, dass das jetzt so ein bisschen auch auf die Goldwaage gelegt werden kann und auch, nicht zu so viel in meinen Forschungsprozess eingreift. Das heißt, ich präsentiere dir ein paar gesicherte Ergebnisse und nehme dich aber auch ein bisschen mit in dem, was sich gerade für mich in, in, einem, in einer Art wissenschaftlicher Tanzpädagogik für mich auftut. Und wenn ich jetzt mit dir über Tanzpädagogik spreche... Und für mich explizit beschlossen habe, ich unterrichte moderne Tanzpädagogik, wenn ich zu Tanzschulteams hinfahre oder auch Einzelne darin coache, dann möchte ich, dass das eine moderne Tanzpädagogik ist, eine frische, eine ganz lebendige, eine ganz handfeste, dass die wirklich hilft und nicht nur um heißen Brau Brei herumredet, Brau. Äh, sehr schön, auf jeden Fall nehme ich dich deswegen jetzt ganz kurz mit in den Prozess, von dem ich ursprünglich dachte, der reicht so. Wie ich Tanz unterrichte damals, als ich mit meiner Ausbildung fertig war oder auch schon währenddessen und wie ich von meiner Mentorin angeleitet wurde. Und auch noch, ja, ziemlich lange bevor ich die Tanzschule gestartet habe. Denn dann hat sich etwas Markantes für mich verändert. Und ich hole dich ganz kurz damit rein, denn ich habe als junge Tanzlehrerin, m, ja, so unterrichtet, wie man das einerseits von mir erwartet hat. Das heißt, ich war durch meine Mentorin, das war unsere Tanzschulchefin, war ich angeleitet. Sie hat mir viele Dinge gezeigt, das hat sich wirklich viel, viel Zeit für mich genommen. Als Tanzpädagogin ist das nicht selbstverständlich. Das ist anders, als wenn du Lehrer für Gesellschaftstanz wirst oder so. Aber es gibt jetzt nicht dieses Ausbildungsformat für den Tanzpädagogen. Da bist du immer darauf angewiesen, wie der Chef oder die Chefin dich unter die Fittiche nimmt. In diesem Fall hatte ich wirklich viel, viel Glück. Ich bin ihr bis heute sehr, sehr dankbar darum, dass sie das gemacht hat und mir viele Dinge gezeigt hat. Und ich habe einerseits eben so unterrichtet, wie sie es wollte und so ein bisschen auch, wie ich das Gefühl hatte, manchmal, was ich mir abgeschaut hatte... Und so habe ich mich eigentlich ganz gut da durchgebracht und auch entwickelt. Und dann durfte ich viel unterrichten. Und dann hat sich für mich auf natürliche Weise so ein kleiner Prozess ergeben. Das viel unterrichten macht viel. Du kommst schneller in Routine. Du machst einmal einen Fehler und schon im nächsten Kurs nicht mehr. Wenn man da nur so ein, zwei Stunden die Woche gibt, dann ist das Reaktionsvermögen oder die Erinnerung einfach sehr viel verblasst, wenn man dann in der nächsten Stunde anschließt. Und damit war ich ja ganz okay damit, habe aber trotzdem ab und zu das Gefühl gehabt, dieser Umgang jetzt, wie sie es macht, ist nicht zu so 100% meins. Ich habe allerdings, bis ich dann in der Ausbildung zur Tanzpädagogin fortgeschritten war, noch nicht so richtig dahinter gekommen, was es ist. Und vor allen Dingen, wie ich es alternativ machen kann, also anders als sie. Es ist viel leichter, erst mal etwas nachzumachen. Gar keine Frage, aber dann das anders zu machen, das ist dann die Krux. Es ist aber auch kein Hexenwerk. Und so hat sich das auf jeden Fall immer weiterentwickelt, mein Tanzunterrichten. Und irgendwann war ich in der Ausbildung soweit, konnte auch Alternativen finden, konnte offene unterrichten, habe den Frontalunterricht für mich reduziert und habe vor allen Dingen auch die Kids und die Teens anders leiten können, in meinem Unterricht einen kreativen Prozess bringen können oder mit ihnen Choreografien tanzen können, was auch immer. So hatte ich mich eigentlich dann sehr, sehr gut damit geführt und fand mich ganz recht erfolgreich. Die Tanzschule hat dem auch äh, so, glaube ich, ähm, äh, zugestimmt oder ne, mir auch das so gespiegelt. Und dann kam der Punkt, dass ich meine Tanzschule gründen wollte. Und im Zuge dessen habe ich mich damit beschäftigt, wie ich die anbiete, wie ich die präsentiere. Ich war ganz neu am Markt, weil ich aus Erfurt kam und nach Düsseldorf gekommen bin, hier erfolgreich mein Referendariat abgebrochen habe und nach der Elternzeit einfach in, in diese, in diesen Prozess reingehen wollte. Und ich wollte mein Bestes geben und ich wollte so was richtig Cooles machen. Ich wollte so richtig einen wegrupfen, <lacht> würde ich einfach sagen, und den Leuten meinen Tanzkurs, meine Tanzkurs, meine Angebote so richtig schmackhaft machen. Und dann kommen wir zu einem Punkt, der sich ab diesem Zeitpunkt ändert. Nämlich, dass ich jetzt verantwortlich war dafür, was ich einerseits auf der Homepage präsentiere, aber andererseits auch das, was ich jetzt zu tun hatte. Nämlich das, was ich ja in diesen Texten verspreche, auch irgendwo zu erfüllen hatte. Und das ist der Punkt, an dem das wendet, wenn du zur Tanzlehrerin in einer Anstellung oder Honorar und nur für deine Kurse verantwortlich bist, als wenn du diese andere Ebene erreichst. Dann musst du anders Verantwortung dafür übernehmen. Das heißt, im Endeffekt lebst du dann Funde Hand in den Mund. Wenn du das gut anpreist und was Gutes ablieferst, dann kommen die Leute gerne, kommen wieder, bringen andere Freunde mit. Das habe ich jedenfalls immer wieder erlebt und es spricht sich rum. Für mich war dann die Frage, ja, wie schaffe ich das denn, dass ich, ja, was Besonderes aus meinen Kursen mache oder den Leuten klar mache, dass sie hier echt was richtig Tolles Bekommen. Und für mich war dann irgendwie so der Punkt erreicht, wo ich sage, ja, das, das, was ich halt einfach total gerne mache, ist doch den Einzelnen voranzubringen. Also war meine Entwicklung hin, ich stelle die Bedürfnisse, die Wünsche, die Entwicklung meines Kunden in den Mittelpunkt meiner Tanzenden. Und umso weiter ich das gesponnen habe, umso mehr merkte ich, was das eigentlich mit meiner Unterrichtsqualität machte. Denn einerseits verspreche ich etwas, andererseits muss ich das dann auch halten und irgendwie muss es auch überprüfbar sein. Und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, <lacht> dass alles irgendwo so greifbar und transparent von meiner Seite auch gemacht werden musste, dass ich hinterher sagen konnte, doch, das, das wurde erreicht. Ich habe das erfüllt, was ich da auf der Homepage geschrieben habe, denn das ist ja nichts anderes als ein Kundenversprechen. Das ist ja nichts anderes als eine Beschreibung meiner Dienstleistung und es wäre bei jeder anderen Dienstleistung oder Coaching oder selbst Gegenstände, die man erwirbt, gibt es ja irgendwo ein Kundenversprechen, irgendwo ein Produktversprechen. Ja, Und das war für mich einfach jetzt der große Weg, der angebrochen war, wirklich auf die Suche dazu zu gehen, wie kann ich meine Tanzenden tatsächlich nachhaltig ins Tanzen bringen? Wie kann ich sie bereits während des Lernens so unterstützen, dass sie Freude empfinden und dabei bleiben? Wie kann ich meine Inhalte so anpassen, dass ich individuell in einer scheinbar homogenen Gruppe auf alle eingehen kann? Also so das Thema Lerntypen. Klappte da für mich auch auf. Und dann ging das immer weiter. Was passiert eigentlich beim Tanzen lernen? Was passiert dort im Gehirn? Was passiert im Körper? Und ich drang immer weiter vor bis zu dieser einen goldenen Frage. Um das mal abzukürzen. Was macht die Qualität von richtig guten Unterricht aus? Ich, ich wollte das gar nicht eigentlich dorthin kommen. Und habe das auch nicht bewusst gesteuert. Es war einfach... Eine Art Prozess, in, in den ich irgendwie reingeraten war. Und am Ende standen für mich auch Fragen, so, was bedeutet Lernen für mich überhaupt? Was kann ich darüber wissen? Oder vor allen Dingen, was sollte ich auch wissen? Was sollte ich als Tanzpädagogin und Tanzlehrerin über das Lernen wissen, was mir explizit genau fürs Tanzunterrichten hilft? Und an dieser Stelle... Wenn ich nochmal zurückdenke an die Auswahl meiner Tanzausbildung, war ich nämlich schon mal vor über zwölf Jahren. Denn da war so ein bisschen die Frage, für was genau entscheide ich mich denn jetzt? Es war klar, ich will Tanzpädagogin werden, ich mache diese Ausbildung. Da waren erstmal zwei Gründe im Vordergrund, nämlich einmal, es musste für mich berufsbegleitend bzw. Studium, studiumsbegleitend sein. Und andererseits musste sich das in einem bestimmten finanziellen Rahmen bewegen es musste für mich erreichbar sein. Und ich bin dann immer nach Berlin gefahren, ich bin nach Köln gefahren, das waren schon immer ziemliche Strecken, aber der ausschlaggebende Punkt für mich war, warum ich mich für die ITP-Tanzpädagogik entschieden habe, dass dort in der Beschreibung das Konkreteste mhm. über Tanzpädagogik und das, was ich lernen kann, was ich entwickeln werde, drin stand und weniger so einzelne Punkte, was so die Inhalte sind oder wie das jetzt genau aufgebaut ist. Das hatte mir in den anderen Ausbildungen gefehlt und, und ich wollte persönlich auch den größtmöglichsten Anteil von Tanzpädagogik. Das heißt, ich hatte mich so gut schon aufgestellt oder auch meine Tanzschule, meine Chefin. Wir waren uns sicher, dass das, was ich vermitteln werde, dass ich das alles schon längst kann, dass ich in der Tanzschule eh fortgebildet und ausgebildet werde in den Tanzzielen, dass ich mich ganz der Tanzpädagogik widmen kann. Und dafür hatte sie nicht diesen Status einer Ausbilderin, das hat sie auch nie behauptet, auch wenn sie mich als Mentori gut angeleitet hat, aber sie wollte natürlich, dass ich da noch viel, viel mehr erfahre und auch für die Tanzschule ein so großer Gewinn bin, dass ja man sich auch von mir vielleicht was abgucken kann oder dass ich fortbilde. Also zu diesem Zeitpunkt, wo ich mich also für diese Tanzausbildung entschieden hatte, das würde ich immer wieder machen, hatte ich auch Glück, denn das, was man als wenigsten weiß, wenn man eine Tanzausbildung anfängt, gerade in der Tanzpädagogik, wo es ja sehr, 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 sehr viel gibt, dass nicht alles vom Berufsverband anerkannt ist. Und ich glaube, das möchte eigentlich schon jeder, dass er hinterher auch, wenn er dann ähm, diese Mitgliedschaft beantragt, die eine höhere Vernetzung ist und auch seine Lizenzen verlängert und so weiter, dass er doch eigentlich diese Anerkennung möchte. Und für viele Ausbildungen ist es einfach so, dass diese Anerkennung noch nicht ähm, gegeben ist oder dass man noch etwas dazu machen muss. Ich hatte also Glück, dass die etp -Tanz Pädagogik auf auch drei Jahre angelegt war und man dort ein Diplom erreichen konnte. Und so habe ich einfach im Laufe der Zeit sehr, sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel entwickelt und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir eine Ausbildung haben, die drei Jahre geht, weil wir verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln aber zurück nochmal zu dem, wie ich die Beschreibungen empfand, weil das ist auch ein Anknüpfungspunkt, der für mich heute eine große Rolle spielt. Ich merkte damals wie heute, wenn ich heute die Seiten durchforste, dass nach wie vor das pure Thema Tanzpädagogik, von mir aus auch Methodik und Didaktik, einen sehr kleinen Teil einnimmt. Und ich weiß selber durch zahlreiche... Erlebnisberichte, sage ich jetzt mal, von Kolleginnen und Kollegen, dass das nach wie vor auch noch inhaltlich tatsächlich so ist. Es ist ein kleiner Bereich. Und die Frage für mich, die Hauptfrage, die dann nicht nur die Beschreibung betrifft, sondern auch dem, was mir inhaltlich dann geboten wird, sind die tatsächlichen Skills, die ich erreiche. Ich wünsche mir also noch mehr Beschreibungen von Ausbildungen, die formulieren, was ich hinterher entwickelt habe, was ich hinterher kann. Und das ist im Bereich der Tanzpädagogik, sagen wir auch allgemeine Tanzpädagogik, weil es ja eine Tanzpädagogik sein soll, die für alle Tanzstile erstmal anwendbar ist. Und klar gibt es dann noch differenzierte Ansätze, die für jeden einzelnen Tanzstil dann zutreffen. Breakdance oder Breaken wird ganz anders unterrichtet als Ballett, aber es gibt so ein paar Grundprinzipien. Und die ist man durchaus in der Lage zu vermitteln und ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass es viele, viele Inhalte gibt, die jetzt schon Tanzunterrichtende in Ausbildung oder TanzvermittlerInnen sehr, sehr helfen würde. Das ist meine Arbeit gerade. Das ist das, was ich mache. Und das wird eine unglaubliche Schatzkiste. Und es wird dir zeigen, dass wir auch in einer eigentlich praktischen Ausbildung, wo wir nicht, wenn wir in diesen Seminaren oder diesen und diesen so Blogveranstaltungen und weiter sind, Tanz unterrichten, sondern wir lernen gerade zu tanzen, Tanzstile zu übernehmen, zu verfeinern, zu erlernen, wie auch immer. Aber dort sieht mich keiner unterrichten, dort supervidiert mich keiner, dort reflektiert mit mir keiner ja Das ist alles das, was man in der Praxis dann den Leuten überlässt. Und die Voraussetzungen aber, dass ich Tanzunterricht dann selber entwickeln kann, weiterentwickeln kann, die Sicht auf die Menschen, das Menschenbild, das wäre super für mich. Das wünsche ich mir eigentlich gerade, dass das auf so einer Seite steht und dass das auch in den Seminaren formuliert wird. Und nicht staubtrockene Didaktikmethodik aus vor über 20, 30 Jahren, uralter Universitätspädagogik, Erziehungswissenschaft hergebetet wird und der andere damit überlassen wird, irgendwas zu machen. Ja, ich erwarte konkrete Inhalte. Ich erwarte da, dass ich etwas lerne, was ich fürs Tanzunterrichten anwenden kann. Das ist das, was mir de facto gerade fehlt. Denn auf meiner Reise, was dann Tanzpädagogik heißt, was so vielleicht Handwerkszeug sein könnte, da bin ich leider ziemlich viel ins Leere gelaufen. Als ich dann in der Situation war, an meiner eigenen Tanzschule Tanzunterricht zu entwickeln und auch entwickeln zu müssen, bin ich auf ein paar wunderbare Sachen gestoßen, die ich jetzt mit dir ansprechen möchte. Zur Definition erstmal von Tanzpädagogik. Wenn ich auf die Seiten von Tanzausbildungen schaue, dann finde ich dort keine Definition. Das heißt, ich als Neuling kann relativ schwer einschätzen, was es ist. Und natürlich haben die meisten dann irgendeine Vorstellung, es hat etwas mit Tanzunterrichten zu tun und mit Leute umgehen und was auch immer noch für Vorstellungen da kursieren. Das ist vielleicht deswegen ausgelassen worden, weil diese Begrifflichkeit <lacht> nämlich dem sogenannten Tutor-Phänomen unterliegt, oder Effekt, sagt man auch Tutor Effekt so habe ich es in meinem Studium noch gelernt. Das ist dieser Scheinriese aus der Augsburger Puppenkiste, der in der Wüste lebt. Und wenn du von Weitem an den herankommst, dann siehst du den. Der ist der riesig. Und trittst du an den heran, schrumpft der zu klein. Das bedeutet für eine Definition oder für ein Wort, Tanzpädagogik als erstes ist ganz klar, was, was das bedeutet, über was wir jetzt hier gerade reden. Wenn ich allerdings dort näher herantrete und sage, oh, ich... Ich würde es jetzt mal probieren, vielleicht auch für mein Buch mal eine Definition aufzumachen. Dann fällt es schon schwerer. Was sagt Wikipedia? Unter Tanzpädagogik versteht man die Lehr- und Vermittlungstätigkeit von Tanz gegenüber tanzinteressierten Laien aller Altersstufen. Dabei können sowohl künstlerische auch als pädagogische Ziele im Vordergrund stehen. Und dann wird so ein bisschen erläutert, was so die künstlerischen äh, Ziele und die pädagogischen Ziele, die im Vordergrund sein können, nochmal sind. Das heißt, diese Definition würde mir jetzt ein bisschen zu kurz gefasst sein. Ich finde, da gehören nicht nur Laien rein, sondern auch Semi- und Professionelle. Die müssen auch einen vernünftigen Unterrichtstraining haben, das immer einer Methodik und Didaktik unterliegt. Selbst wenn ich nur ganz viel Tanz, äh, frontal, <lacht> wenn ich nur ganz viel Frontaltanzunterricht mache, wollte ich sagen, dann brauche ich trotzdem ein System, wie die anderen effektiv irgendwie was lernen. Es hat immer etwas mit Qualität zu tun. Den Begriff der Tanzvermittlung, den will ich deswegen hier eher seltener, weil mir der ein größeres Feld aufmacht. Hier kann der Tanzvermittlung, wie wir das jetzt von Henrike Kolmer aus dem Landesbüro gelernt haben, ja auch beinhalten, dass ich durch die Darstellung auf der Bühne dem, der zuschaut, etwas vermittle. Das ist also sehr, sehr groß weit gefasst. Nichtsdestotrotz spreche ich gerne TanzvermittlerInnen an, die dann ja, eine gewisse Didaktik, Methodik, Pädagogik brauchen, um zu vermitteln. Deshalb wähle ich für mich eine etwas andere Definition, die eben die Semi und die Professionellen und die Laien da reinholt. Und auf der anderen Seite steht für mich fest, dass ich nicht irgendeine Tanzpädagogik vermittle, ich nicht über, über irgendeine Tanzpädagogik auch schreibe, sondern über moderne. Moderne und zeitgemäße Tanzpädagogik. Das heißt, ich beschäftige mich mit den reformpädagogischen Ansätzen, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden, in der Erziehungswissenschaft, in Bezug auf die Unterrichtsentwicklung von Tanz und Tanzen. Einbezogen, Laien wie professionelle à la Couleur. Für mich steht eine Pädagogik im Zentrum, die ich ausdifferenziere, die tanzstilübergreifend funktioniert in der Lehr- und Vermittlungstätigkeit, sowie wie tanzstilspezifische Unterrichtsinhalte vermitteln kann. Also da auch ihre Anwendung findet, da angepasst werden kann. Das ist mein Anspruch, nichts anderes. Jetzt kommen wir ganz kurz zu dem Begriff, weil ich höre dich jetzt schon fragen, ja, aber was, was ist denn jetzt Reformpädagogik? Also zusammengefasst sind das verschiedene Ansätze, die eine Reform, also eine grundlegende Veränderung der Lehr- und Lernformen anstreben, die es gerade aktuell gibt. Eine Reform, der Lehr- und Lernformen anstrebt, sie ist immer im Fluss, da sie ja alle Ansätze in sich vereint und sich deswegen auch verändert, erneuert und in jedem Fall die jeweils aktuelle Pädagogik verändern möchte. Im Wesentlichen bietet also uns die Reformpädagogik verschiedene Arten von Reformpädagogiken, also von alternativen Ansätzen zu der aktuellen institutionellen angebotenen Lehr- und Lernmeinung. Und da sind wir jetzt Absolut, oder da bist du mit mir, absolut in meinem Bereich, den ich schon für mich ja eigentlich seit dem Studium erfasst habe. Mir haben die Ansätze von den Reformpädagogen immer richtig gut gefallen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die irgendwie erfolgreicher im Lernen und Lernen sind, angefangen von Rudolf Steiner mit seiner Waldorfpädagogik oder Anthropologie. Maria Montessori, John Dewey, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel, Johann Amos Comenius und auch die Frieda Stoppenbrink-Buchholz. Es sind alles unfassbar tolle Reformpädagogen, die entweder seinerzeit Zeit in der Praxis erfolgreich tätig waren und dort gewuppt haben, sage ich mal, oder die ganz spannende Lektüre hinterlassen haben. Und das waren auch nicht immer selber super Pädagogen. Da muss man ja mal reinschauen, wer da eigentlich noch seine eigenen Kinder ähm, auch aufgezogen hat. Aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Für mich sind ausschlaggebend noch ein wenig wichtiger die Pädagogen der Gegenwart, und da habe ich ein paar Vorbilder wie den Jesper Jules der leider, leider, leider nicht mehr lebt, aber uns unfassbar schöne, tolle Bücher hinterlassen hat, Lektüre, auch Hörbücher, die er eingesprochen hat. Und natürlich nicht zu vergessen die Maria Arzt, die mit ihrem Prinzip Martimeo unglaubliche Entwicklungen in Gang setzt. Das heißt, in der mh, Schulpädagogik, also in diesem Lehr-Lern-Kontext von Grundschulen, von Regelschulen, Gymnasien etc., auch Berufsschulen, gibt es reformpädagogische Ansätze. Deswegen gibt es dann auch verschiedene Schularten. Und diese reformpädagogischen Ansätze, das ist mein Gebiet, die können wir für die Tanzpädagogik genauso von Nutzen machen. Und ich beschäftige mich deswegen mit einem, oder aktuell, ich sag mal aktuell, mit einem Ansatz verstärkt. Das ist die Neurodidaktik. Das ist, ja, ähm, wir kommen gleich mal zur Definition des Verstehenwollens, wie ein Gehirn oder Hirn lernt, lehrt in Bezug auf optimales Lernen und dann natürlich übertragen aufs Tanzen. Warum interessiert mich das ganz besonders? Weil ich, jetzt komme ich zurück zu dem Punkt, als ich in der Tanzschule selber Unterricht entwickeln durfte, sehr, sehr viele unglaublich tolle Erfahrungen gesammelt habe. Also Reformpädagogik ist mir schon im Studium bekannt. Und ich habe ähm, viel Erziehungswissenschaft studiert. Ich habe viel mehr, als ich musste, weil ich noch Beratungslehrerin werden wollte, geworden bin. Habe da also noch ein Zusatzstudium absolviert und habe mich dahingehend schon immer mit den Reformpädagogen angefreundet oder mit manchen auch mehr beschäftigt. Und unter Umständen, äh, unter anderem, habe ich mein ähm, erstes Praktikum für den Unterricht in der Waldorfschule machen können. Das war damals noch in Jena. Das, was ich dann hier in Düsseldorf gemacht habe, war in der Schulzeit mir schon ganz viel, zu Neudeutsch, die, wäre F. Birkenbier reingezogen habe, damals eigentlich nur, aus erstmal Neugier und auch ein bisschen aus der Verzweiflung heraus, dass ich im Referendariat Sachen auf eine Art unterrichten musste, wie sie mir persönlich als Mensch und als Lehrerin nicht zugesagt haben. Also habe ich da aktiv angefangen, alternative Ansätze zu finden und habe extrem gespannt gelauscht, was sie erzählt hat, wie tanzen Lernen nicht, aber wie Lernen möglich ist und ich war einfach extrem geflasht. Und dann ging die Auseinandersetzung los, auch nochmal dann angekurbelt durch mein eigenes Kind, wie ich den Umgang pflegen möchte, was ich für Impulse brauche. Und dann ist da so eine Kettenreaktion losgegangen, die mir viele, viele, viele tolle Autoren zugänglich gemacht hat, die ich gefressen habe und das mir dann wiederum in meiner eigenen Tanzschule extrem zugute gekommen bin zu kommen ist. Mensch, was ist heute los? Es gekommen ist, weil ich auf einmal ganz anders in meiner, meinem pädagogischen Kontext, Know-how unterfüttert war, sich also viel mehr gefühlt an die Hand hatte, wie ich Kinder einschätzen kann, wie ich Verhalten einschätzen kann, wie ich Zugänge habe, aber auch bei den Teens wie den Erwachsenen. Obwohl ich auf jeden Fall sagen kann, dass im, im Kinderbereich noch mal ganz feiner gearbeitet werden muss, nochmal echter gearbeitet werden muss. Und manche Sachen einfach auch anders funktionieren als als Erwachsener, aber es ist trotzdem anspruchsvoll, in jedem Altersbereich zu unterrichten. Auch für Erwachsene, da kann man so viel machen. Und dann habe ich einfach Learning by Doing auch gehabt. Ein, ein schöner Prozess, wo ich gemerkt habe, oh, das funktioniert, aber aber so funktioniert es noch besser. Also habe ich viel von dem gemacht, was dann einfach noch besser funktionierte. Und das, was ich mir gemacht habe, war immer die Mühe, meine Arbeit zu reflektieren. Und ich habe einfach das Glück, dass ich einen Martimeo Supervisor hier bei mir in der Wohnung wohnen habe, nämlich mein wunderbarer Mann, der beste Mann der Welt und Ehepartner und Unterstützer. Und ich eigentlich permanent, wann immer ich das brauchte, eine Supervision bekommen habe. Das ist natürlich der große Vorteil, dass ich mir das nicht kaufen musste und alle in Anführungsstrichen Problemfälle ähm, bei ihm auf den Tisch gelandet sind und wir das zusammen besprechen konnten. Auch wirklich bis hin zu sehr hartnäckigen Fällen, die ich nicht viel hatte, aber das hat meine Arbeit sehr schnell professionalisiert. Marte Mio und Maria Arz, ich will wirklich noch einige Pädagogen als Porträt vorstellen. Ganz, ganz, ganz tolle Arbeit. Den Link packe ich dir erstmal in die Shownotes. Aber was es an für sich für Distanzunterrichten dann bringt und bedeutet, das bekommst du bei mir auch im Podcast. So, und jetzt, wo du diesen ganzen Background hast, in dem du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch wiedergefunden hast. Das würde mich sehr, sehr freuen, denn ich bin ja keinen unüblichen Weg gegangen, und Verantwortung für seinen Unterricht zu übernehmen, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass ich eine Tanzschule erst dafür gründen muss oder übernehmen muss. Das geht auch einfacher. Das, das versichere ich dir. Das werden wir sehr bald miteinander rausfinden. Also, mein gerade aktueller Lieblingsreformpädagogischer Ansatz ist die Neurodidaktik. Das klingt schon mal erstmal sehr medizinisch, ist es aber nicht. Neuro bedeutet, dass das Gehirn betreffend und Didaktik, dass daraus gewisse Konsequenzen fürs Lernen entstehen. Ausgangspunkt ist das natürliche Lernen, so wie es in der Natur oder ohne den Eingriff oder naja, ganz speziell Unterricht äh, vonstatten geht. Neurodidaktik beschreibt also das Feld um die Mögliche Bedeutung der Erkenntnisse der Hirnforschung bzw. der Neurowissenschaften für die Gestaltung von Lernen und Lehren. Es geht dabei nicht um Rezepte, Ausrufezeichen, vielmehr um verknüpftes Wissen, um Lehr-Lernprozesse neurodidaktisch neu zu denken. Zwei Sachen sind mir daraus extrem wichtig, nämlich verknüpftes Wissen und das andere ist neu zu denken. Das ist mein Steckenpferd. Das ist das, was ich die ganze Zeit mache, was ich in der Tanzschule gemacht habe und glaub mir, es ist unfassbar toll. Eines der schönsten, wunderbarsten Erlebnisse, wenn du dazu natürlich Lust drauf hast, aber wenn du Dein Unterricht entwickeln darfst. Wenn dir niemand reinredet und wenn dir niemand irgendwelche Vorgaben macht. Das ist natürlich eine Challenge, die man annehmen wollen, will, muss, damit das klappt. Aber ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Und ich habe mich immer reingehangen, dass ich da die, die höchste Qualitätsentwicklung für alle meine Tanzende erreichen kann. Der Begriff Neurodidaktik wurde für ein neues methodisches Vorgehen in sonderpädagogischen Bereich ursprünglich eingeführt, betrifft aber mittlerweile alle Bereiche. Und die bisherige Unterscheidung in Didaktik und Methodik ist traditionell noch vor in unseren Ausbildungen verankert, ist auch noch in regulären Schulen zu finden, finde ich jetzt persönlich auch nicht mehr falsch. Was ich weiterentwickle, ist... Methodik und Didaktik nicht mehr als zwei getrennte Sachen zu denken und zu konzipieren, sondern auch die Wechselwirkung dazwischen ganz klar zu machen. Das heißt, das eine geht nicht ohne das andere. Und wir in unserem Kästchen wissen, wir sind leider immer eher so, oh, Kästchen auch für Neu für Didaktik und dann das Kästchen auch für Methodik. Das sind zwei wesentliche Sachen, die sich ergänzen. Auch dazu wird es bald noch viel, viel mehr geben. Die neurodidaktische Sicht besteht darin, Begünstigungen und Widrigkeiten von schulisch unterrichtenden Lernen hinsichtlich in ihren Voraussetzungen, in ihren Strukturen, in ihren Prozessen aus neurobiologischer Sicht zu interpretieren und im zweiten Schritt herauszuarbeiten, wie diese aus neurowissenschaftlicher Einsicht eben modifiziert werden können. Also <lacht> übersetzt bedeutet das... Die Neurodidaktik schaut sich an, wie lernt der Mensch von Natur aus. Das ist nämlich anscheinend irgendwie ziemlich gut. Und was können wir in unserem Lehr-Lern-Kontext optimieren, damit wir uns diesem Lernen angleichen. Und die Neurodidaktik hat Sachen zusammengetragen, Punkte die ja bisher schon funktionieren, die in der Tradition der modernen Pädagogik, in der Erziehung und im Unterricht, in der Anthropologie und Psychologie des 18. Jahrhunderts schon entwickelt wurden, nochmal zusammengetragen mit Ergebnissen untermauert. Na, man kann heutzutage viel genauer im Gehirn sehen unter so einem Screen, was wie wo funktioniert, welche Areale wie angehen. Das ist ganz spannend. Für mich ist allerdings immer die Frage, welches Wissen brauche ich, damit ich noch besser unterrichten kann. Also bei mir kriegst du wirklich die Essenz, weil ich nichts anderes als sinnvoll erachte. Auch in unseren Ausbildungen muss das tatsächlich der neue Weg sein. Dieses Wissen, den Auszubildenden geben, das wirklich hilft. Kommen wir noch zu ein paar wesentlichen Punkten, die die Neurodidaktik nochmal bekräftigt, nochmal mit Ergebnissen bestätigt. Da gibt es einfach kein, kein Drumherumkommen mehr, sag ich mal. Das sind fünf Punkte, die schon längst gesichert sind. Und das kann für dich auch wie so eine erste kleine Checkliste sein, habe ich mir gerade überlegt. Also erstens praktische Herausforderungen mit subjektivem Sinn und Bewältigungsmöglichkeit anbieten. Praktische Herausforderung, Hammer im Tanzen, mit subjektivem Sinn. Das heißt, wenn der Einzelne, der Tanzschüler, der Tanzende für sich darin einen Sinn sieht, jetzt bei dir die Tanzstunde zu machen, dann ist das super. Die Anfangsmotivation muss er mitbringen. Das heißt, wir haben immer dann schon mehr Herausforderungen mit denen, die eher die Geschickten sind oder die Mitgeschleppten. Da müssen wir besonders drauf im Augenmerk haben, und natürlich müssen wir an Inhalten das anbieten, was bewältigt werden kann. Und das ist wirklich ein großes Thema auch für sich. Es gibt viele Tanzschulen, die noch in traditionellen Gefilden sich mit ihrem Tanzunterricht befinden, die dahingehend das aus meiner, Hins aus meiner Sicht, aus meiner heutigen Sicht auch, da viel ignorieren. Das können wir die bestätigen, die viel geforscht haben, viel rausgefunden haben, was möchte der Kunde wirklich und äh, tra was traditionelles Tanzunterrichten ist, da so können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber jetzt erstmal Bude bei Fische. Also bewältigt werden kann. Zweitens. Gelernt wird, was getan wird. Selbsttätigkeit. Und jetzt wirst du sagen, oh ja, wir haben Tanzunterricht, das ist doch sehr praktisch, aber wir haben auch Tanzlehrer, die sehr, sehr viel reden und die Leute sehr, sehr wenig machen lassen, die sehr, sehr sehr viel Input geben und zu wenig Übungszeit einbauen. Tanzen lernen lernt man durch Tanzen und wir müssen dafür sorgen, dass die Leute viel tanzen können, natürlich unter guten Anleitungen, aber... Das Tanzenlernen steht im Fokus und ich weiß aus eigener Erfahrung von vielen Kollegen, dass die Tanzenden genau das an Tanzunterricht auch schön finden, wenn viel getanzt wurde. Drittens, der Versuch etwas zu bewältigen, sollte von positiven Gefühlen begleitet werden. Es dürfen keine Entmutigungen eintreten. Keine Entmutigungen eintreten, das möchte ich eigentlich mal mit Ausrufezeichen hier zur Disposition stellen, woran man das erkennt, das glaube ich weiß. Du, woran, nämlich an den Gesichtern erkennt man das und zum Glück müssen wir nicht mit Maske unterrichten, sondern können unsere Unterrichtenden anschauen. Aber ich weiß, dass das noch vielen Tanzunterrichtenden schwer fällt, entweder das zu erkennen oder das in ihren Unterricht aufzunehmen und diese Entmutigung nur kurzfristig zuzulassen, dann wieder zu ermutigen. Es, es findet noch viel zu viel Tanzunterricht, der sehr entmutigend ist, statt. Gerade wenn es dann um Drill und Disziplin geht, dann hört dann wirklich auch irgendwo der Spaß auf. Und der gehört für mich zum Tanzenlernen dazu. Viertens, stabilere Lernprozesse in Gruppen als alleine. Das heißt, es gibt einen guten Grund, warum Tanzkurse, richtig gut funktionieren und der Großteil der Menschen nicht Einzelunterricht nehmen möchte. Auch wenn das vielleicht der ein oder andere Herr ist oder für ein Hochzeitspaar, das auf jeden Fall super geeignet ist. Oder wenn ich als Profi, semi Semiprofessioneller an bestimmten Sachen feile, wenn ich mich als Soloakteur für einen Wettbewerb vorbereite, dann brauche ich Einzelunterricht. Aber das sind dann immer ganz gezielte Sachen und zeitlich oft sehr festgesteckt, die Menschen lernen in Gruppe deswegen unter anderem besser, weil der Ansporn einfach höher ist, wenn alles um mich herum mittanzt. Wenn ich das Gefühl habe, man schwingt so auf einer Welle, man schwingt so im Rhythmus zusammen. Und bei Kindern kannst du das, finde ich, noch stärker beobachten, dass die Luft aus so einem Tanzkurs eher rausgeht, wenn so ein, so ein Minimum an TeilnehmerInnen irgendwie unterschritten wurde dass die Kinder dann eher schnell gelangweilt sind oder ich muss mich richtig ins Zeug legen, weil die sich vielleicht sonst daneben setzen und sagen, pff, ich habe keine Lust mehr. Habe ich dagegen so eine optimale Zahl von 12, 14 da, dann ist das eine ganz schöne Energie, dann stecken die sich an und dann ist kein Halt mehr, da bleibt da keiner mehr sitzen. Es kann auch eine übergroße Gruppe sein, wo es dann wieder ganz eigene Dynamiken hat und wo man auch schnell jemanden übersehen kann in seinem Tanzen in seinem Tanz entwickeln oder gerade lernen. Das müssen wir nicht verheimlichen, ja. Das hat ja auch oft nichts damit zu tun, dass größere Gruppen an Tanzschulen da sind, weil man vielleicht nicht davon überzeugt ist, dass das in einer kleineren Gruppe sinnvoller wäre. Aber man muss dann immer abwägen, was halt einfach mehr Umsatz bringt. Denn so eine Tanzschule bringt einige Kostenposten mit sich und das liegt dann eher da dran. Aber vielleicht merkst du das dann, wenn mal von diesen großen Gruppen ein paar nicht da sind, was das wieder für eine andere Energie hat. Und Punkt 5. Viele Wiederholungs- und Übungsmöglichkeiten schaffen Sicherheit und individuelle Erfolgsgewissheit. Also hier nochmal extra ausgeführt, neben der Selbsttätigkeit auch die Möglichkeit zu vielen Wiederholungen und Übungsmöglichkeiten. Über Wiederholungen können wir ganz... Äh, einfach das in unserem Unterricht regulieren, indem ich darauf achte, dass wenigstens zwei Drittel der Zeit getanzt werden kann. Sicherlich kommt es auch nochmal drauf an, was für eine Leistung oder was für ein Level, ja, für ein Leistungslevel das Ganze ist, was die Leute erwarten. Aber das ist erstmal so, so ein wesentlicher Anhaltspunkt. Und die Übungsmöglichkeiten sind in der Tanzschule ganz oft die Tanzpartys, die Bälle. Und ansonsten, was noch an Tanzmöglichkeiten wie, wie Kirmespartys und Feten und Geburtstage und Hochzeiten einfach für denjenigen noch in Frage kommt, wo er das Ganze auch anwenden kann. So viel erstmal zu dem, was die Neurodidaktik bestätigt und schon längst weiß. Und das sind für dich auch erste Anhaltspunkte, mit denen du direkt arbeiten kannst. Jetzt ist die Folge schon wirklich fast proppevoll und eine Dreiviertelstunde schon lang. Nichtsdestotrotz soll es gleich noch um Grundlagen gehen über das lernende Hirn, die inzwischen auch ganz klar belegt sind. Und ich habe dir neun Punkte gemacht, vorbereitet, die wir jetzt knackig durchgehen und auch weitere Impulse sind, um über deinen Tanzunterricht reflektieren zu können. Weil ich möchte nicht nur, dass du darüber nachdenkst. Das ist das eine. Aber reflektieren bedeutet dann wirklich, wo kann ich eine Optimierung machen? An welcher Stellschraube kann ich selber drehen? Und das Schönste für uns als Tanzunterrichtende ist doch, wenn wir das Gefühl haben, also nicht nur, wenn wir das Gefühl haben, sondern wenn es dann auch wirklich so ist, dass man die Stellschrauben wirklich kennt und drehen kann, die den Tanzunterricht für die jeweilige Gruppe optimieren. Das gibt nämlich kein Rezept. Und das Allerwenigste, was wir Tanzlehrer brauchen, sind irgendwelche Fertchen Konzepte, sage ich mal, aus dem Sachsenland kommend. Ähm, weil das ist nicht unser Handwerkszeug. Unser Handwerkszeug besteht zum großen Teil darin, spontan sein zu können und uns auf die einzulassen, die gerade da sind. So, jetzt zu diesen neun Punkten. Also, was man schon weiß über das Lernende Gehirn: Es ist kein Datenspeicher, es ist ein Datengenerator. Das heißt, das Gehirn verarbeitet, schafft Bedeutung und verknüpft die Informationen auch noch. Also, liebe Ausbilder, wenn vielleicht jemand auch davon euch dabei ist, auch ein Azubi ist kein USB-Stick, den man in seinen Laptop steckt, Sachen draufzieht und wenn man ihn rausholt, kann der alles. Ja, Also alles, was jetzt über das Gehirn gerade schon bekannt ist und auch auf das, auf das Lernen zu sprechen gekommen ist, das gilt für jede Art von Unterricht. Ob das jetzt meine Tanzende in der Tanzschule sind oder ob das meine Ausbildungsgruppen sind. Diese Folge ist für für alle, die Tanzunterricht in der Form machen, ob das als Assistent ist, im Assistenzjahr, ob das in der Ausbildung ist, nach der Ausbildung, mitten in der Ausbildung äh, zum Wiedereinstieg, äh, wenn ich ausbilde, das sind ja so viele Zielgruppen, die Tanzunterrichtende sind und dann vielleicht noch Sportlehrer und noch Gymnastiklehrer. Und mal davon abgesehen von den ganzen äh, Tanzpädagoginnen und auch Tanzvermittler ist das ja ein großes Feld, auf dem wir uns bewegen und für wen Tanzpädagogik bzw. ich sage moderne Tanzpädagogik auch Relevanz hat. Zweiter Punkt ist die das Verhältnis von leichten Anspannung versus Stress. Das bedeutet, wir müssen Leistungsdruck verhindern um echte Aufmerksamkeit zu ermöglichen. Sobald ich zu viel reinpacke in meinen Unterricht, zu schnell voranschreite und keinen Raum lasse für Übungen, dann erzeuge ich Stress. Und unter Stress kann man sich nicht konzentrieren. Und Konzentration ist die Voraussetzung, dass jemand aufmerksam meinem Unterricht folgen kann und auch die Sachen aufnehmen kann. Wie gehen jetzt einfach fix durch. Ich bin hoffe, du bist einverstanden damit. Du einfach für dich jetzt schon ein paar Sachen an die Hand hast und das kommt alles an, an verschiedenen Punkten wieder, das verspreche ich dir. Drittens, neugier wecken und aufmerksam, um Aufmerksamkeit zu formulieren. Das heißt, wir müssen unseren Unterricht so gestalten, ja, ich übersetze das immer gleich für uns Tanzende, dass wir den Teilnehmer in eine Neugier bringen können oder neugierig sein lassen können, Neugier fördern und immer weiter in diesen angemessenen Dosen, sage ich mal, Futter anbieten. Neugier wecken, um Aufmerksamkeit zu fokussieren. Ganz wichtig. Viertens, Entmutigung erzeugt Motivationsverlust. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch dolle übersetzen muss, aber für mich heißt das auch, ich etabliere eine Fehlerkultur, die wertschätzend mit dem anderen umgeht und ich setze auch das positive Leiten ein. Das ist eines der wirksamsten Tools für mich in der Didaktik. Kommen wir später nach dazu. Aber ich habe eine Folge schon dazu gemacht, das heißt zum positiven Leiten kannst du dir auch schon ein bisschen nochmal was anhören. Fürte, äh, fünftens, wir sind schon bei fünf angekommen, Gehirn als soziales Organ bedeutet, das Gehirn wird für uns gerne als zentrale Schaltstelle gesehen. Fakt ist aber, dass selbst wenn das irgendwie zutrifft oder in einer weiteren Form, sage ich mal, dann ist das, weil das ein soziales Organ ist, ganz heiß drauf, sich mit anderen Bereichen des Körpers zu verknüpfen, im Innen und wie im Außen. Das bedeutet gerade für mich als Tanzlehrerin, dass ich immer wieder eingehen muss auf das, wie der Mensch vom, vom Gehirn aus am besten die Portionen verarbeiten kann und das gleich der Körper mitmachen kann, dass der gleich involviert ist und ich das nicht getrennt sehen kann. Nummer 6. Stabilisierung der neuronalen Netze durch häufigen Gebrauch. Bedeutet, wenn du noch nichts davon gehört hast, unsere Neuronen oder neuronalen Verbindungen sind wie kleine Autobahnen. Wenn wir zum ersten Mal etwas machen, dann werden die gebaut. Wenn wir das Ganze öfter machen, dann werden die ausgebaut. Das heißt, das Coole an denen ist, die werden besser als die, wenn wir sie nicht mehr so viel nutzen. Also vor allen Dingen als die, die wir draußen als Autobahn kennen, hier so richtig in der Natur. Dort werden die Straßen immer schlechter, umso mehr Autos drüber fahren. Aber hier in unserem Gehirn bedeutet das, dass dem Tanzenden dann alles besonders dann leicht fällt, anzuwenden, wenn der genügend Zeit hatte, genügend Möglichkeiten hatte, dass das Gelernte auch, verinnerlicht wurde in Form von neuronalen Netzen. F. Birkenbiel spricht hier zum Beispiel von dem Wissensnetz. Das Wissensnetz, was am Anfang nur ganz lichte ist und was sich dann aufbaut, ausbaut, umso mehr der Tanzende weiß. Nummer 7. Gedächtnis als verfügbares Wissen. Das Vorwissen, was der Tanzende mitbringt, ist unterschiedlich, genau. Und trotzdem kann ich mir das zunutze machen, indem ich zum Beispiel ihm genügend Gelegenheiten gebe, die Informationsaufnahme und die Informationssicherung abzuwechseln, indem ich Sprache verwendet, die er gut verstehen kann, die noch nicht darauf ausgelegt ist, mit Fachbegriffen um sich zu werfen oder die bestimmte... Namen von von Figuren, von Bewegungen, von Schritten und Moves einfach regelmäßig nutze, damit der andere mich gut verstehen kann und auch immer übersetze. Das heißt ähm, auch auch die Abwechslung zwischen Anspannung und Entspannung, also Informationsaufnahme ist eine Form der Anspannung, in der ich mich bin, in der ich bin, hat auch was mit unseren Hormon zu tun, wenn irgendwie das Optimum ist und die Informationssicherung das heißt, die Wiederholung, die Übung bedeutet Entspannung. Und auch da müssen wir Rücksicht nehmen auf das Gehirn, weil da drin sind zwei Lerner. Der eine, der das sich anschaut und verarbeitet und der andere, der den Muskelapparat betätigt. Auch von Birkenbiel. Und die beiden brauchen Zeit, miteinander zu kommunizieren. Der eine braucht die Information des anderen, dann rückkoppelt der andere wieder. Hat er genug gelernt? Kann er das jetzt? Und so weiter. Ganz spannend. Hier erstmal als Anregung für dich. Und Nummer 9, jetzt sind wir schon unten angekommen, individuelle erfahrungsgeschichtliche Prägung jedes Menschen bedeutet, so ein Tanzschüler kommt, egal in welchem, in welchem Leistungslevel er bereits ist, mit seiner persönlichen Lernbiografie und auch Bewegungsbiografie an. Das heißt, er hat bis dahin, er zu dir im Tanzkurs angekommen ist, steht und lernen will bestimmte Bewegungen in seinem Leben gelernt, in Klammern und auch nicht. Und er hat auch in seinem Leben auf bestimmte Weisen gelernt, mit denen er jetzt einfach wie ein kleines Säckchen bei dir aufkreuzt. Und je nachdem, wie viel er gelernt hat, was er gelernt hat, ist er jetzt in der Lage, deinem Unterricht zu folgen. Und das, was mir so wichtig ist in der modernen Tanzpädagogik und auch dann, wenn es darum geht, aus der Neurodidaktik sich Sachen zu übernehmen, dass ich einen Unterricht anbiete, dem alle folgen können, der klar formuliert ist, der klare, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Aufforderungen, Einladungen, Anweisungen gibt, der eine Gleichmäßigkeit in dem, wie man vorgeht hat, der ein klares, transparentes, didaktisches Vorgehen hat, eine Kleinschrittigkeit und ganz viel berücksichtigt, was dann auch ja in diesen Vermittlungsphasen oder diesen Übungsphasen ist. So, jetzt sind wir angekommen. Yeah! 50 Minuten. Ich freue mich super, super, super sehr, dass du dran geblieben bist und ich hoffe, dass du in dieser Folge für dich schon mal die ersten Anregungen bekommen konntest, gerade für dich jetzt ganz konkret, deinen Unterricht anzuschauen und da hast du eine ganze Menge zu tun. Auch wenn du gerade vielleicht weniger unterrichtest oder nicht, kannst du in dem, wie du dich selber und deinen Unterricht auch anschaust, reflektieren, was habe ich denn bisher gemacht, wie habe ich es bisher gemacht, wie bin ich damit zufrieden, an welchen Stellen läuft es besonders gut und was mache ich da? dass es besonders gut läuft, ja, wie mache ich das? Und auch, welche, welche Stellen gefallen mir halt einfach nicht? Wo will ich irgendwie mehr wissen oder mehr können? Und dann sich zu fragen, was ist es genau, was ich an der Stelle brauche, damit ich noch weiter vorankomme? Denn mein Credo ist, das Allerwichtigste für uns Tanzunterrichtende ist die Qualität unseres Unterrichtes. Und natürlich, das weißt du aus der Marketingfolge, ist es wichtig, dass wir diese hochwertige Qualität auch nach außen bringen. Und ich kann auch nicht sagen, dass zuerst die Qualität des Unterrichts kommen muss und dann kann ich irgendwann mich mal um irgendwie Sichtbarkeit, Marketing und Werbung kümmern. Ich glaube, dass das parallel laufen muss. Und wer seinen Unterricht hochwertig macht, der möchte am Ende auch, dass diese Hochwertigkeit rüberkommt. Derjenige, der mich noch nicht kennt, der weiß nicht, was abläuft. Der weiß nicht, wer das einordnen kann. Und da macht eine schöne Homepage und gewisse Sachen auch viel, viel aus. Oder Filmchen, was auch immer. Also Qualitätsentwicklung für den Tanzunterricht ist mein persönliches absolutes Lieblingsthema. Auch wenn das echt zu kurz kommt im Podcast, glaube ich. Aber die Interviews und die Menschen, die sind mir einfach da gerade wichtiger. Und von mir wirst du auf jeden Fall ab und zu eine Folge bekommen. Das heißt also jetzt... Die ursprünglich vier Folgen, die ich geplant hatte, die zu drei Folgen zusammengeschrumpft sind, sind jetzt tatsächlich eine Folge. Ich möchte auf jeden Fall das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, immer Konkretes mitgeben, immer sehr, sehr Anschauliches. Und ich glaube, du hast jetzt wirklich eine ziemliche Menge mitbekommen, sodass das andere vielleicht auch noch nicht so wichtig ist. Und wenn ich dann an dem entsprechenden Punkt bin und so mein Ziel ist, wenigstens einmal im Monat mich zu melden mit so einer schönen Tanzpädagogik-Folge, dann wirst du auf jeden Fall die nächste Portion bekommen. In diesem Sinne, fühle dich bestärkt in deinem Tanzunterricht, in deinem Tanzunterrichtsentwicklungsprozess. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn du Fragen hast, schreib mir unbedingt und, und schreib mir super gerne auch, wie du die Folge gefunden hast. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Diejenigen, die sich am meisten mit eingebracht haben, die werden mein Buch genannt. Da kann man also dann von sich selber lesen, das so als kleiner Anreiz, denn ich möchte, dass der Grund, warum ich jetzt so viel schon preisgebe während des Schreibens, ein Buch schreiben, was einfach maximalen praktischen Nutzen hat. Ich sehe mich als Übersetzerin dessen, was an wertvollem Wissen in unserer Literatur und der bisherigen Forschung, Forschungsergebnisse schon vorliegt, hin ins Tanzunterrichten. ja. Ich frage mich immer ganz konkret, was bringt mir dieses Wissen für meinen Tanzunterricht? Das ist meine einzige Bemessungsgröße und da spielst du natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Ich fühle dich eingeladen, dich hier zu äußern. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Tanzbotschafterin. Hey.